0: Bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse où on parle zéro déchet, zéro gaspillage et écologie. Je suis Chris et aujourd'hui je suis avec Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Chris. Alors Joséphine, tu es bénévole association Zero Waste Toulouse et tu es membre du projet Formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît Et oui, alors du coup le projet Formation
1: il existe depuis un peu plus d'un an. À l'initiative de Marie, qui était le service civique l'année dernière, qui a été épaulée par Maëlys, une ancienne bénévole, et qui ont
0: créé des supports
1: pour aider à l'intégration des bénévoles
0: dans l'association. D'accord. Donc cette formation, c'est destinée aux bénévoles. C'est pas des personnes qui sont extérieures à l'association qui peuvent demander une formation
1: Alors, c'est destiné aux personnes extérieures, qui sont intéressées pour mener les actions de Zero West Toulouse avec nous, Du coup, on a mis en place deux soirées de présentation et de formation à la démarche zéro déchet pour pouvoir les intégrer au mieux dans notre association.
0: D'accord, donc tous les nouveaux bénévoles sont formés
1: Oui, ils sont formés au discours, à la démarche, nos outils, on a pas mal de sujets. D'accord, donc donc
0: très concrètement, comment ça se passe cette formation Combien de temps ça dure Combien de fois
1: alors ça se passe euh, d'abord euh, sur notre site euh, zerowastetoulouse.org. Euh, euh, on a un petit intitulé devenir, euh, nous rejoindre, devenir bénévole. À partir du moment où vous cliquez là-dessus, euh, vous répondez à un premier questionnaire, nom, prénom, euh, vos motivations, et on vous propose, on vous invite assez rapidement à une première soirée de présentation qui s'appelle euh, Furoshiki, où on va vous parler de trois choses le pourquoi le zéro déchet. Euh, zéro Waste, zéro déchet, zéro gaspillage. Euh, qu'est-ce que c'est Zéro Waste Toulouse Qui on est euh, Dans quoi on s'inscrit Et ensuite, pourquoi on a besoin de vous Qu'est-ce que c'est être bénévole aujourd'hui euh, dans notre association Donc ça c'est la première soirée. Après...
0: Ça dure combien de temps ces soirées
1: Alors on a un créneau de trois heures euh, entre l'arrivée et le départ des euh, participants. Euh, on essaye de rendre ça assez ludique pour pas que ça soit trois euh, heures euh, vraiment euh, fatigantes. Souvent c'est en fin de journée à partir de 19h euh, jusqu'à 21h, ça peut être un peu plus tard, on, ça dépend un peu des groupes. Euh, donc voilà, donc on a essayé de, d'intégrer des, des choses un peu ludiques, des petits questionnaires, des petits jeux, euh, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi une association comme Zero West Tools euh, existe. Donc il y a pas mal de chiffres, c'est un peu alarmiste au début, donc ça peut être aussi un peu violent pour certains, mais bon, à partir du moment où ils ont choisi d'être là, ils sont prêts à entendre ce discours, donc c'est assez agréable. Donc ça c'est la première soirée qui dure voilà, trois heures.
0: Donc ça c'est la première soirée, tu m'as dit, et du coup les suivantes
1: et du coup, une fois que vous avez suivi la première, on vous fait suivre les invitations pour la seconde soirée, qui s'appelle Do It Yourself. L'idée, c'est de vous donner un peu plus d'autonomie, vous expliquer comment vous pouvez être autonome dans notre association. Et donc là, on va euh, reprendre un peu euh, ce ce thème de la démarche, quelle est notre démarche, quel discours on doit avoir autour du zéro déchet, zéro gaspillage, Euh, quel est notre notre discours de sensibilisation au au sein de l'association, tout projet et tout pôle confondu. Euh, Et ensuite, on on va parler de l'outil, nos outils, euh, nos outils informatiques, euh, comment on échange nos informations. Et on va surtout vous préparer à, à participer à une intervention, puisque c'est un peu le, le nerf de la guerre de l'association. Euh, une intervention, donc c'est un stand de sensibilisation, une conférence, ça peut être plein de choses. Donc on commence à vous présenter, on, on vous explique comment avec les outils, on organise, on participe, et les retours en, suite à cette, form- à cette intervention.
0: L'association est découpée en pôles, chacun a un projet. Du coup, les, les des projets, des projets voilà. Du coup, les nouveaux adhérents, là, ils sont pas encore dans des équipes, ils sont pas encore dans les pôles. C'est, c'est plus tard ça. Et
1: eh ben, ça fait partie de la, un peu de la question du euh, comment tenir le discours et comment utiliser nos outils. On, on insiste beaucoup alors lors de la première soirée et la deuxième soirée un peu sur qu'est-ce que c'est être bénévole dans notre et on, dans notre association. Et on leur propose assez vite de se. Il y a différents types d'engagement. Il y a le partisan, il y a le bénévole ponctuel et le membre actif. Donc c'est des engagements qui, au niveau du temps, vont être différents. Au niveau de l'utilisation de nos outils, il y aura un peu plus de choses ou un peu moins de choses. Et donc on leur explique vraiment, euh, on leur pose la question, on leur demande de se poser la question du euh, qu'est-ce que j'ai comme temps, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je sais donner. Et de prendre en considération vraiment ces trois choses. Euh, pour être impliqués dans l'association euh, de façon optimale pour eux et pour nous. À partir du moment où ils choisissent d'être membres actifs, ils vont commencer à, on, leur parle, on leur parle très vite de tous les pôles et les projets. On a des dossiers, un dossier de présentation, on, en parle, on, fait des détails, on a un temps auriculier euh, dans la première soirée où on parle de tous les projets et tous les pôles. Donc ils savent un peu où est-ce qu'ils peuvent aller. Et ensuite, suite à la seconde, on leur, euh, on leur propose de se positionner avec un questionnaire quel pôle ou projet vous intéresse Et à partir du moment où ils en ont cité un ou deux, on euh, effectivement, les envoie, euh, on communique par, par mail avec les pôles et les projets pour qu'ils intègrent les réunions. Euh. Mais voilà, ce n'est pas la majorité des gens qui suivent ces formations parce que, dans un premier temps, c'est un peu impressionnant, toutes les informations qu'on leur donne. Euh, du coup, ils choisissent souvent d'être bénévoles ponctuels, donc d'avoir accès au minimum de nos outils et commencer à participer un peu juste aux actions extérieures comme les interventions les afterworks, les marathons MCZD, mon commerçant zéro déchet, et donc de rencontrer d'autres bénévoles et de savoir avec qui ils ont
0: envie aussi de mener les actions. D'accord. Donc là, les formations, c'est deux soirées en tout À l'issue, il, il y a quoi Il y a un test Il y a un quiz Il y a un examen de, Un test de passage
1: Et euh, Non, il n'y a pas de test de passage à proprement parler. Mais effectivement, on pourrait appeler ça un test, puisqu'à l'issue de la seconde formation, il y a quand même un questionnaire, un petit questionnaire à répondre, à remplir, où effectivement on leur pose la question de quel type d'engagement ils veulent prendre et quel projet ils veulent rejoindre. Et ce questionnaire, effectivement, euh, à partir du moment où il est rempli, on, on a déjà une idée de l'implication de ce futur bénévole. Il a pris le temps de répondre et donc déjà on se dit que, qu'effectivement, c'est un, un espèce de test, c'est pas, euh, c'est pas rédhibitoire parce que ceux qui répondent pas, on les relance, on les recontacte de façon différente. Mais voilà, on, on cherche des gens engagés euh, dans tous les pôles et les projets pour l'association, des gens qui s'impliquent. Euh, qui donnent dans, de leur temps, ça peut être une heure par mois, deux heures par mois. Et, et donc on compte sur eux. Donc on, on aussi à travers ces deux soirées, ces petits questionnaires à répondre, euh, on cherche vraiment des gens qui s'impliquent, qui sont présents, euh, qui donnent des nouvelles, voilà. <rire> qui donnent des nouvelles, qui sont euh, voilà, communicatifs. Euh, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on recherche beaucoup dans l'association, effectivement, de, d'être capa- en capacité de, de communiquer avec les autres bénévoles. Chacun donne de son temps, ça c'est vraiment important. Et il faut respecter ça aussi.
0: Donc du coup comme tu dis ça vous demande du temps, de l'énergie, ça leur demande à eux aussi du temps ils apprennent euh, j'espère beaucoup. Et du coup ça leur coûte combien
1: Et alors ça leur coûte rien, les formations sont offertes par l'association. Mais voilà, la petite entre parenthèses, l'association fonctionne financièrement grâce aux adhésions. C'est un minimum de 5 euros qui est demandé pour l'année et pas pour le mois. 5 euros pour l'année c'est quand même pas grand chose. Ils peuvent donner plus, oui. C'est 5 euros minimum. Et puis après, bon, c'est déductible d'impôts pour ceux qui veulent. Donc effectivement, vous pouvez vite économiser des sous. Euh, donc effectivement, comme nous, on donne de notre temps en tant que bénévoles, on, on parle de l'adhésion assez rapidement dans, les soirées de, dans la première soirée de présentation formation euh, parce que cet argent, elle nous permet d'animer ce genre de, de formation.
0: Donc les formations, c'est juste deux soirées pour les bénévoles
1: Deux soirées aujourd'hui pour l'intégration des bénévoles et euh, assez vite on s'est rendu compte que les bénévoles qui étaient déjà actifs dans l'association avaient envie de continuer à se former. Euh, Du coup on a mis en place euh, d'abord ce qu'on appelle une F3, une formation numéro 3 euh, en partenariat avec le pôle plaidoyer. Donc euh, c'est sur la gestion des déchets, Euh, le thème a été choisi par l'ensemble des bénévoles qui souhaitaient participer, la gestion des déchets à Toulouse qui va être animée par euh, Thomas, un de nos bénévoles. Euh, donc ça c'est prévu pour la fin d'année 2020 donc ça c'est pour les bénévoles qui sont déjà euh, formés et déjà impliqués dans l'association et ensuite il y a la fresque pour le climat euh, qui a été mise en place par un autre bénévole qui est arrivé euh, juste avant le confinement Olivier euh, qui lui présente donc, la fresque pour le climat et vous entendrez parler de ça très vite
0: la, L'association elle a plusieurs années et ces formations par contre, ça fait un an qu'elles existent d'où est né ce besoin de les créer et du coup, quel, à quel problème ça a répondu
1: Alors, il faut savoir que le groupe local de Toulouse, c'est comme ça qu'on s'appelle, euh, fait partie des plus grands en France. On est, donc il y a Paris, Lyon, Strasbourg et Toulouse. On fait partie des plus, gros, des, des, des plus grands en quantité, de, en quantité, en nombre de bénévoles. Et donc, on est arrivé l'année dernière, donc 2019, septembre 2019, euh, même avant, puisque ça a commencé en mars, la préparation. Euh, à une augmentation du nombre de bénévoles et donc pour que effectivement, le, le discours puisse être euh, commun et que euh, tout le monde euh, ait la même idée de ce que Zero Waste Toulouse propose en, en sensibilisation euh, l'idée des formations elle est venue assez vite en disant voilà on va euh, en fait proposer à tout le monde d'apprendre Notre discours, au début quand ils étaient tout petits, 5-6 personnes, c'était facile de se retrouver autour d'un café et de partager ça. Là on est une trentaine de bénévoles actifs, de membres actifs, il y a une trentaine de bénévoles ponctuels, donc ça fait déjà 60, plus tous les adhérents, donc on arrive à quand même un certain nombre. Et donc les formations sont arrivées assez vite sur le le bureau pour pour pallier à ça et pour
0: qu'on aille tous dans la même direction. Tu as mentionné que le nom de la première soirée de formation, c'était Furochichi ah,
1: Non,
0: Furochichi. Qu'est-ce que c'est, Furoshiki Qu'est-ce que ça veut dire
1: Eh bien, euh, Furoshiki. je pourrais vous donner la définition, mais je pourrais aussi vous inviter, parce que si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que Zero is Toulouse, euh, ça vous intéresse d'une manière ou d'une autre, à cliquer sur euh, nous rejoindre, devenir bénévole, et puis vous apprendrez ça dans la première soirée de formation. L'option B, si Chris décide qu'il veut la définition, c'est que le furoshiki, c'est une méthode d'emballage japonaise à partir de tissus. On en a beaucoup parlé les les deux derniers Noël parce que c'est devenu un peu tendance d'emballer ses cadeaux dans du tissu pour éviter les déchets. Les japonais utilisent aussi le tissu et la méthode furoshiki qui est vraiment la façon d'emballer, wrap en anglais, en français c'est emballé aussi euh, ils ont fabriqué des chaussons euh, quoi, voilà, c'est un peu ce, nos limites voilà, c'est fabriquer des objets avec euh,
0: des nœuds d'accord merci, donc c'est le genre, le genre de choses qu'on peut apprendre dans les formations
1: tout à fait, on peut apprendre ce genre de choses on a à un moment donc, le temps auriculi. donc l'auriculis c'est euh, l'alternative au coton-tige on apprend effectivement toutes les alternatives aux, aux déchets, quoi, tout ce qui existe
0: aujourd'hui, on, a, on apprend beaucoup de choses mais... Ok, du coup pour terminer, est-ce que tu as une astuce, un bon plan, une reco à donner à ceux qui voudraient commencer
1: Euh, Une astuce, un bon plan, euh, il y en a plein, Euh, laquelle j'aime beaucoup. Ouais, C'est mon mon déodorant, euh, j'adore trouver une recette qui me convient euh, très bien et euh, qui depuis deux étés fait office de crème anti démangeaison. (rire) Je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas encore intéressée à ça, mais voilà, il y a un des produits dans mon mon dentifrice, dans mon déodorant, qui apaise les piqûres d'insectes. Génial
0: (rire) Ok, super, merci beaucoup Merci Chris Nous voilà avec Olivier. Bonjour Olivier Bonjour Chris. Alors Olivier, tu es bénévole à Zero Waste, mais tu es aussi bénévole à l'association La Fresque pour le Climat. Est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît, des ateliers que vous organisez
2: La Fresque du Climat, c'est quoi C'est un atelier de sensibilisation aux enjeux climatiques Euh, Ça a été créé par une personne qui s'appelle Cédric Ringenbach, qui qui est ingénieur, enseignant et et expert sur le climat. Et et en fait, pendant ses cours, euh, il a tenté une nouvelle méthode euh, d'apprentissage pour expliquer le contenu des rapports du GIEC, euh, qui sont des rapports un peu peu indigestes. Euh, Et en fait, euh, il a euh, créé un atelier euh, assez ludique et collaboratif pour comprendre, pour comprendre les, les enjeux climatiques et donc les mécanismes de ces, du dérèglement climatique, le rôle de l'homme et les conséquences qu'il peut avoir sur la planète et sur l'homme. C'est une sorte de vulgarisation de, du rapport du GIEC C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est une vulgarisation de, des rapports du GIEC et l'objectif en fait, c'est, c'est, l'idée c'est de on part du principe que l'information c'est la première chose ça va être le déclencheur d'une potentielle action c'est à dire que si on n'est pas informé de quelque chose d'une problématique, on fera rien pour réagir face à ça et c'est vrai que les enjeux climatiques ça nous concerne tous, c'est très actuel plus que la plupart des gens ne le croient et donc le but de cet atelier c'est vraiment d'apporter l'information cette information et cette compréhension au maximum de personnes pour générer le maximum d'actions
0: Alors les rapports du GIEC pour l'avoir un petit peu consulté, c'est très long, très complexe, très dense. Du coup, est-ce que cet atelier, c'est à, quel, à quel niveau de complexité c'est en fait
2: Alors, ça se veut euh, accessible à tous. Euh, après, ça reste euh, des mécanismes qui sont complexes, euh, mais c'est vraiment bien fait. Euh, c'est, le, c'est des cartes, des illustrations, il y a le moins possible de texte. Euh, et, on comprend, et le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails de chaque mécanisme physique euh, et scientifique, euh, mais vraiment de comprendre des choses qui vont parler à tout le monde. On va... Un enfant, par exemple, un enfant du primaire, est-ce qu'il serait capable de suivre cet atelier alors je crois que ça a déjà été fait au primaire, ça peut être un peu jeune, mais il y a une version en plus, il y a une version junior qui existe, où là il y a moins de cartes, ça dure moins longtemps, et on aborde des concepts qui sont compréhensibles par, par les enfants, donc c'est, c'est, c'est possible. Moi ce que j'entendais c'était qu'à partir de 10 ans c'était possible, en dessous c'était encore un peu jeune. Mais déjà à partir de 10 ans il y, y, y a des choses à faire. D'accord.
0: Donc tu m'as parlé de cartes, du coup est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe cet
2: atelier Alors cet atelier il se déroule en trois trois phases, Euh, la première ça va être vraiment la constitution de cette fresque, donc c'est une fresque de 42 cartes euh, séparées en 5 lots Euh, et l'idée c'est de de ranger ces cartes euh, par des relations de cause à effet. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas linéaire, c'est pour ça que ça s'appelle une fresque euh, et c'est même, euh, ça part un peu dans tous les sens parfois. Euh, et donc en cinq lots, euh, on, on arrive à reconstituer cette fresque et avoir cette vision euh, globale de, euh, de tous ces mécanismes, ces causes et ces conséquences euh, dont je vous parlais. Euh, ensuite, il y a une, une phase de, qu'on appelle une phase créative qui permet euh, bah, de prendre un petit peu le temps pour se pour se relâcher, pour assimiler l'information, pour, pour dessiner, pour remettre en, en place un peu toutes les infos qu'on a pu avoir, qui est très importante parce qu'il y a 42 cartes. On a beau vulgariser, ça fait quand même potentiellement beaucoup d'informations pour les gens qui sont complètement novices. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et une troisième phase qui permet d'ouvrir un petit peu le débat sur des solutions euh, à la fois pour, pour que les participants ne restent pas sur un constat qui peut être un peu, euh, un peu déprimant, souvent, euh, mais qui voient que voilà, maintenant, euh, maintenant que ce constat est fait, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et de les, de, les, euh, de les attirer vers, vers cette, cette réaction dont je parlais un peu plus tôt.
0: D'accord, donc ça, cet atelier, il se dessine, j'imagine, à des groupes de personnes C'est quoi à peu près C'est 3, 4, 5, 10 personnes
2: Alors c'est, cet atelier... Euh, il est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence collective donc en fait c'est, il y a un animateur mais cet animateur est pas là pour vous faire une présentation très scolaire, c'est pas le but, le but c'est que les participants construisent cette fresque même, discutent entre eux et on s'aperçoit qu'en fait cette intelligence collective elle marche très bien même dans des groupes qui sont assez novices, Alors après les cartes sont faites aussi pour stimuler cette intelligence collective et elle agit entre 4 et 8 personnes, c'est un peu la fourchette de de, de taille de groupe euh, qui marche bien
0: ok donc le groupe euh, collectivement replace ses cartes dans le bon ordre il y a une solution c'est comment ça se passe on rate, on
2: gagne on perd alors non surtout pas surtout pas c'est, c'est très collaboratif et puis il n'y a, a, a rien à gagner si ce n'est de, de la prise de conscience et de l'information euh, on rate rien, il n'y a pas qu'une seule solution parce qu'on bah, s'aperçoit assez vite que c'est assez complexe pour que, euh, bah, pour que les causes et conséquences à un moment donné euh, s'entremêlent. Il euh, y a quand même quelques concepts qui sont, qu'on ne peut pas rater, mais c'est aussi là le rôle de l'animateur et le fait qu'on fasse ça en plusieurs lots, ça permet de recadrer, et de bien euh, euh, s'assurer que les, certains messages clés sont passés. Euh, après ça reste vraiment euh, très simple et, euh, et, très, euh, et très convivial. Qui
0: peut, qui peut le faire qui peut, qui peut y participer en fait Il
2: suffit d'en faire la demande euh, sur votre site alors oui, <rire> oui, oui, sur le sur le site fresqueduclimat.org, Fresque du climat tout attaché, il euh, y a un calendrier avec les, avec les sessions prévues, les ateliers prévus. Euh, tout, le, le but c'est que tout le monde puisse y accéder justement. Donc euh, oui, n'importe qui peut y accéder. Euh, il suffit de s'inscrire. Et c'est gratuit. Alors, il y a plusieurs formules. C'est gratuit quand c'est dans un cadre personnel, associatif, ou même de l'éducation dans un cadre scolaire. Quand on le déploie en entreprise, ce qui commence à être le cas de plus en plus, là, ça devient payant. Il faut aussi que l'association fonctionne. Donc, on, il, y a, il y a différentes formules.
0: Donc là, il y a l'association a créé cette fresque climat. Il y a d'autres fresques qui existent. Il y a d'autres Modèle d'autres ateliers possibles
2: Alors oui, il y a alors déjà je le disais, il y a la fresque, ce qu'on appelle la fresque junior, qui est une simplification de la fresque adulte qui permet de, d'atteindre les. Les, disons, les tranches d'âge 10-15 ans euh, à peu près. Et ensuite il y a eu en fait plein d'émulations. Euh, la première qui était la fresque océane, je crois. Euh, il y a la fresque du numérique, la fresque de la biodiversité et même la fresque des déchets maintenant. Euh, et j'en passe il y en a, il y en a de plus en plus, il y en a encore autant en préparation et ça fait vraiment des émules et c'est, c'est le format de l'atelier en fait, qui est reproduit. C'est pour ça que ça, à chaque fois c'est des fresques de quelque chose. Et euh, parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment euh, pédagogiquement très, euh, très puissant
0: d'accord donc donc toi tu es un animateur et vous gardez une trace de, de tous ces bénévoles enfin, de tous ces personnes qui suivent cet atelier
2: ah oui ouais donc je suis effectivement animateur depuis, euh, depuis quelques mois je profitais de, du confinement pour me, pour me former euh, on est maintenant quelques milliers d'animateurs et euh, la fresque le, l'association a un objectif parce qu'il faut se, se poser une se fixer une, une ligne de mire un peu euh, de former un million de personnes dans les 2 à 3 ans qui viennent maintenant, et on en est à plus de 80 000 maintenant. Et on a des gros événements qui nous permettent de gonfler ce, ce nombre de personnes sensibilisées, puisque toutes les, toutes les rentrées des classes, donc septembre-octobre, de plus en plus on, on, on opère ce qu'on appelle la rentrée climat, qui est, vise en fait à formés à sensibiliser à la fresque du climat, les primo-entrants, des écoles d'ingénieurs et de commerce et puis de, de plus en plus de, de, d'écoles et de publics. Donc effectivement pour poursuivre cet atelier c'est plutôt facile mais
0: en ces temps de Covid
2: ça reste possible Ça reste possible, euh, ça reste possible euh, soit en présentiel, euh, et là, on forcément, on, on respecte toutes les mesures de distanciation, de, de désinfection, de, de, on, on impose le port du masque. L'atelier, comme je vous l'ai dit, est... Un, on, on accepte un maximum de 8 personnes pour que ce soit vraiment efficace donc on reste en dessous des limites des limites de regroupement euh, et on a aussi des possibilités de le faire en ligne euh, justement depuis le confinement qui a poussé euh, l'apparition de ce, ce mode là euh, Donc, ce qui permet encore plus de, de respecter toutes ces, toutes ces réglementations Ok, bah, super, merci beaucoup Olivier est-ce que tu
0: avais un bon plan, une astuce zéro déchet, euh, une recours à partager
2: euh... Oh ah ouais, moi j'ai commencé euh, j'ai commencé la démarche zéro déchet euh, à la naissance de mon fils et donc on a, euh, on, on a utilisé des couches lavables euh, et voilà c'était un, visiblement un gros, une grosse étape pour qui euh, commence une démarche ben bah nous on a commencé par ça en fait merci beaucoup je <rire> bah t'en prie <rire> <rire>